0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Is Performance Podcast. Das heißt, es ist wieder Montag und wie Stefan schon im letzten, beim letzten Mal angekündigt hat, haben wir heute einen Gast. Und zwar ist das Lorena. Und bevor wir einsteigen, sage ich natürlich mal Hallo an beide. Hi. Hi Chris. Hi Lorena.
1: Servus.
0: Lorena, du darfst dich einmal zu Beginn vorstellen.
1: Also, ich bin Lorena. Ich arbeite eigentlich hauptberuflich in der Physio als Sporttherapeutin und nebenzu betreue ich die U17-Mädels bei Bayern als Athletiktrainerin. Genau, und sonst, was gibt es sonst zu mir zu sagen? Wenn ich nicht gerade arbeite, bin ich meistens irgendwo in den Bergen. Egal, ob jetzt Wandern oder Skifahren oder... Sonstige Aktivitäten zu betreiben. Genau.
0: Das passt ja schon für den Einstieg. Lorena, wir wollen heute, und das Thema liegt jetzt nicht so fern bei dir, wir wollen heute über Frauenfußball und noch genauer Athletiktraining im Frauenfußball sprechen. Zuerst aber will ich auf dem Bayern Campus, den Neuerschaffenen, zu sprechen kommen, wo ja ähm, alle Jugend- ähm, Mannschaften und auch die Frauen-Profimannschaft ihr zu Hause haben beim FC Bayern. Wie sind denn da deine Eindrücke von diesem neu erbauten Komplex und was hat es geändert?
1: Also an sich, ich kenne tatsächlich nichts anderes, weil ich erst zu Bayern kam, als wir schon an der Akademie waren und am Campus. Aber der erste Eindruck, beziehungsweise der längerfristige jetzt auch, nachdem ich jetzt ja schon ein bisschen dabei bin, ist äh, durchweg positiv. Also neben natürlich der Fußballabteilung sind tatsächlich auch die Bayern-Basketball-Jugendabteilungen am Campus. Und ähm, ja, also an sich hat man da alles, was man sich nur vorstellen kann. Also wir haben ähm, gut ausgebaute Krafträume ähm, innen. Wir haben Möglichkeiten draußen auch ein Krafttraining zu machen. Wir haben verschiedene Möglichkeiten ähm, von, Testungs, äh, von Testungen. Wir haben diverse ja, Ausdauersprintmöglichkeiten da. Also, es ist schon durchweg positiv. Auch jetzt ähm, allein von den Trainingsmöglichkeiten jetzt über den Winter, weil da ist ja auch immer so: ja, okay, Rasende wird gesperrt, weil Schnee oder Sonstiges. Ähm, und da haben wir eigentlich echt nie das Problem. Ähm, dadurch, dass wir halt auch ein paar Kunstrasplätze haben, die jetzt nicht so dieses Kreisliga-Abklatsch sind, wo man danach ähm, Granulat überall hat, sondern das sind echt auch gute. Ähm, sprich, ich bin da vollkommen zufrieden. Ähm, und so wie sich durch die Mannschaften hinweg anhört, sind dies auch, also da gibt es echt wenig an den ähm, Gegebenheiten auszusetzen.
0: Heißt jetzt auch, dass der FC Bayern dein Arbeitgeber sehr viel für die Entwicklung, speziell für den Frauenfußball macht. Man sieht ja jetzt auch diese Saison vor Wolfsburg, man, man hat wirklich die Qualität dieses Jahr, um Meister zu werden. Und Wolfsburg ist ja eigentlich so eine Mannschaft im Frauenfußball, die ja als unangreifbar galt, lange Zeit. Jetzt ist die Frage, bei den Männern ist die Durchlässigkeit von Talenten, speziell bei Bayern, jetzt nicht so groß. Wir haben dieses Jahr zum Beispiel Musiala. Ich habe jetzt auch bei der Recherche vor dieser Episode gesehen, dass dieses Jahr allein die bayern Profidamen acht Neuzugänge haben und ich glaube sieben davon extern und eine aus der eigenen Jugend. Wie beurteilst du denn die Entwicklung der Durchlässigkeit dieser Jugendarbeit, die angestrebt wird?
1: Also es ist auf jeden Fall eine Entwicklung da, was ich aber denke, ist, dass es ähm, schwierig ist, auf dem, auf dem Niveau, auf dem Bayern aktuell spielt und auch über die nächsten Jahre spielen will, also um die Meisterschaft, um die Champions League im Pokal, ähm, dass man sich da zum Beispiel nur auf Jugend oder auf die eigene Jugend spezialisiert, weil da halt einfach die Erfahrung nicht da ist. Aber es ist jetzt auch durchaus sichtbar, vor allem jetzt, ähm, in dem erweiterten Kadern von Spieltagen jetzt, dass immer mehr Jugendspielerinnen tatsächlich zumindest die Möglichkeit haben, mitzutrainieren, mal im Kader zu sein, auch mal ein paar Spielminuten zu bekommen. Sprich, Da ist jetzt über die letzten zwei, drei Jahre schon Positives sichtbar. Weil jetzt zum Beispiel der Gia Corley zum Beispiel, die ist jetzt diese Saison hochgezogen, die hat die Saison Bundesliga, Champions League Luft schon geschnuppert und die ist, glaube ich, eine derjenigen, die dann, weiß ich nicht unbedingt, ob es bei Bayern sein wird, ähm, auf jeden Fall langfristig eine Spielerin sein kann, die in Deutschland zumindest, beziehungsweise denke ich, auch ähm, international erfolgreich sein kann, die sozusagen aus der Bayern-Jugend kommt. Aber ja, es ist schon sehr positiv zu bemessen, was jetzt halt ein bisschen schwierig ist, ist, glaube ich, dass unsere zweite Frauenmannschaft, ähm, die ja zweite Bundesliga spielt, ähm, dadurch einfach, dass es wahnsinnig stressig von der Spieltaktung her ist aktuell. Ähm, also in der Bundesliga sowie bei der ähm, zweiten Bundesliga, da in den Kadern, denke ich, Spieler zu ähm, schieben. Aber sich wie gesagt, es ist eine positive Entwicklung sichtbar, es dauert aber, glaube ich, einfach noch. Ähm, genau.
0: Kommen wir mal zu deinem Terror. Das ist ja die U17. Und da habe ich vorab, bevor wir jetzt in dieses ähm, spezifische athletische Geplänkel kommen, noch wirklich eine Frage. Es betrifft jetzt wahrscheinlich alle U-Mannschaften, aber. Wie wirkt sich denn deiner Meinung nach dieser Saisonabbruch äh, auf die Entwicklung der Spielerinnen aus?
1: Also es ist schwierig. Ähm, es ist, denke ich, definitiv auch hinderlich, vor allem von, für die Spielerinnen, die jetzt ausjährig sind, sprich die nächste, nächstes Jahr nicht mehr die Möglichkeit haben, ähm, in der U17 zu spielen, beziehungsweise ähm, weil die einfach nicht die Möglichkeiten haben, aktuell bei anderen Vereinen zu trainieren. Sprich, das Einzige, was halt gerade ist, dass sie sich bei uns intern vorstellen können und da die Möglichkeit haben, aber jetzt bei Vereinen, die jetzt zum Beispiel auf Regionalliga-Niveau spielen oder in einem, also anderweitig einfach zu tun haben, sich nicht vorstellen können. Sprich, einfach die Weiterentwicklungsmöglichkeiten sind dadurch sehr begrenzt und es ist halt, denke ich, auch einfach ein großer, mentaler Faktor, dass die Mädels, die eigentlich immer nur spielen wollen und sich mit jemand anders messen wollen, das aktuell nicht können. Dementsprechend denke ich schon, dass die ganze Situation schwierig ist, aber wir bei Bayern aktuell das Glück haben, dass wir trainieren dürfen und das zumindest für die Mädels doch was Positives ist, was sie auch selber als positiv erachten. Aber diese Saisonabbruchgeschichte, vor allem diese ständige Hin und Her und ja, wir spielen, ja, wir spielen nicht, nee, hier und da und nichts Konkretes, das treibt einen ein bisschen in den Wahnsinn. Und das ist egal, ob es die Spielerinnen sind oder das Coaching-Stuff.
0: Absolut nachvollziehbar. Und ich glaube, wir können jetzt auch den Übergang gut hinbekommen zu Fußball-Junioren Fußball-Juniorinnen im Leistungssport und da hole ich doch einfach mal Stefan in unser Gespräch. Hi Stefan nochmal. Ja, hi. Also ich bin, ich habe gerne zugehört.
2: ist jetzt nicht so, dass ich mir hier euch irgendwie unterbrechen wollte. Nein, nein. Aber, genau, also was mir zum Thema Wandern noch eingefallen ist, um da auszuholen. Mhm. Eigentlich wollte ich heute ja, ob man es Wandern nennen kann, weiß ich nicht genau, aber unterwegs sein mit meinem Hund, aber dann hat Lorena den Podcast von Samstag auf Sonntag verschoben.
1: Hey, Und das ist eine da. da leichte Kritik.
2: Ja, ja. Das, das, ist, das wird teuer irgendwann. Nein, Nein aber ähm, vielleicht zum Campus ist mir auch eingefallen, der, die DFB Akademie baut einen Campus gerade, der auf Bildern auf Instagram ja sehr interessant aussieht. Um, Lorina, ihr habt aber dann keine Halle mit Kunstrasen in dem Fall, das sind alles offene Plätze, oder?
1: Genau, also wir haben halt die Basketballerhalle, aber da können wir dann Richtung Hallenfußball nicht rein, mhm. aber äh, sonst haben wir leider keine Möglichkeit, einen Hallenrasenplatz zu haben, aber dadurch, dass bei uns jeder Rasen, ähm, Rasenheizung hat, ist das jetzt nicht das Problem, inklusive Kunstrasen.
2: Das ist auch nicht schlecht, ja. Was ich bei der DFB-Academy gesehen habe, dass die, ja, kann man ein englisches Vorbild sagen, vielleicht. Äh, wenn man gerade nach Leicester City oder Manchester City anschaut, äh, äh, dass sie eben eine Halle mit Kunstrasen und allen möglichen drum und dran bauen. Also Leicester City hat ja auch Ende letzten Jahres, glaube ich, ein neues Trainingszentrum eingeweiht. Und da gibt es auch ein paar Filmchen auf YouTube und Bilder und alles Mögliche ist schon krass. Also.
1: Na, das, ja. ja, aber England ist ja eh noch eine ganz andere Hausnummer. In,
2: ich denke mal auch, in, ja, auch im Frauenfußball ist das noch mal ja. ein gewaltiger Schritt. also Deiner Meinung nach, wie groß ist der Sprung vom deutschen Frauenfußball zum englischen Frauenfußball? Ist das vergleichbar mit den Männern? oder
1: ähm, Spielerisch ist er doch nicht so, denke ich. Vor allem, wenn wir jetzt zum Beispiel Bayern und Wolfsburg mit den englischen Teams vergleicht, aber allein von den Ressourcen her und natürlich vom Finanziellen her ist England doch um einiges voraus und langsam macht sich das halt auch spielerisch denke ich, bemerkbar.
2: Mhm.
1: Also ich bin gespannt, heute Nachmittag spielt der Champions-League-Halbfinale Chelsea gegen die Bayern-Mädels. Was dabei rauskommt, weil ich denke auf jeden Fall, dass das eine sehr enge Geschichte wird. Auf beider Seiten, also es ist sehr, sehr schwer, eine Prognose zu fällen, aber langfristig denke ich, wenn sich in Deutschland, aber auch durch den DFB ähm, einfach nichts ändert, wird England, Spanien, Frankreich, die deutsche Liga äh, abhängen und die deutsche würde sich dann eher so Richtung schwedische Aufbauliga ähm, entwickeln, was jetzt auch nicht langfristig das Sinn der Sache ist.
2: Ja klar, ich denke mal, es steht und fällt mit der Förderung, also genauer gesagt mit der Finanzierung und wenn sich das eben nicht so lohnt, das ganze Leben für den Fußball auszurichten, dann werden sich die ein oder andere Junioren ja, in Deutschland überlegen, ob sie sich das antut, in Anführungsstrichen, Profi zu sein oder ob sie nicht einen regulären Job nachgeht.
1: Ja, um, genau, weil ja. in der deutschen Liga sind aktuell Bayern und Wolfsburg vollprofessionalisiert und sonst ab und zu natürlich vereinzelt Spielerinnen, vor allem die, die halt dann bei anderen Ländern ähm, Nationalmannschaft spielen. Aber sonst sind die ganzen anderen Mannschaften halt nicht Vollprofis. Sprich, die arbeiten, studieren nebenzu noch und das ist halt, ja, schwierig.
2: Ja, also ich denke mal, gerade studieren könnte man noch ganz gut packen. Das hat der ein oder andere ja schon bewiesen, dass das ganz gut geht. Aber wirklich richtig arbeiten mit festen Arbeitszeiten, und gleichzeitig Leistungssport mit Reisen durch ganz Deutschland oder international, das stelle ich mir nicht ganz optimal vor.
1: Nee, ich denke das wird jetzt, glaube ich, interessant, weil ja die deutsche Liga ab nächster Saison drei Champions-League-Startplätze äh, bekommt. Hm. Je nachdem, wer den dritten Startplatz bekommt, was jetzt doch eine enge Geschichte ist, wie sich das dann entwickelt in, mit der Mannschaft.
2: Okay, also ich denke mal, die ersten zwei sind an Wolfsburg und Bayern. Höchstwahrscheinlich vergeben.
1: Genau. Hoffenheim
0: ist gerade Dritter, oder? Hoffenheim.
1: Ja, Hoffenheim, dann der Ersatz. Ich glaube, oh, ich weiß es echt nicht, dazu schaue ich zu wenig. Ähm, muss ich zugeben, aber ja, Hoffenheim, denke ich, hat eine ganz gute Chance. Auf jeden Fall, Freiburg ist immer ein Kandidat. Aber muss man sehen.
0: Ich bin gerade am Googlen. Nee, ich habe schon... Bayern, Wolfsburg, Hoffenheim, Turbine, Leverkusen, Frankfurt, Essen, Freiburg. Aber Freiburg ist schon sehr abgestanden. Das ist aber okay. auch wirklich so, so ein Punkt, den, den ich gerne mit mir besprechen würde. Man, man hat jetzt das Beispiel dieser Super League, äh, wo der Aufschrei sehr groß war. Ähm, ich weiß, es hat jetzt natürlich beim Frauenfußball keine Gründe der Bereicherung, äh, die da irgendwie dahinter stecken. Aber wie schwierig ist es denn, A, für die kleinen Vereine, aber B natürlich auch für so die Grandes des Sports wie München oder Wolfsburg in einer relativ unausgeglichenen Liga zu spielen?
1: Also es ist halt in der Hinsicht schwierig, wenn man mit den großen Vereinen spielt. Natürlich, der Meisterkampf ist im Zweifelsfall eine enge Geschichte, weil man mehr oder weniger damit rechnet, man gewinnt alle Spiele bis auf die Topspiele, wo es eben enger wird. Um, sprich es geht sich am Ende um zwei, drei Punkte meistens aus und die kleineren Mannschaften natürlich die kämpfen, also wenn man sich jetzt mal die Tabelle anschaut soweit ich das so im Blick habe, ist es unten doch eine relativ enge Geschichte, wer absteigt um, aber natürlich sind es die kleineren Vereine, die da immer mit unten spielen.
2: Ja, also Duisburg also. hat vier Punkte, Sand acht, Meppen zehn und dann kommt Bremen mit 16. Mit ja. einem kleinen Abstand. Und der nächste Sprung zu Freiburg mit 24 ist halt nochmal ein bisschen.
1: Genau, und wenn wir da jetzt. Sehen, natürlich, Duisburg hat eine Drittliga-Herrenverein oder dritte Liga, glaube ich.
2: Dritte, dritte, ja. dritte ja.
1: Sprich, das jetzt, denke ich, vor den Ressourcen her einfach schon ein bisschen mehr. Die sind aber Aufsteiger gewesen. Dementsprechend weiß ich nicht, wie da jetzt konkret die Voraussetzungen von Anfang angegeben waren. Und Sand ist halt ein Dorfclub. Die haben, ja. denke ich, jahrelang wahnsinnig viel aus dem Wenigen gemacht, was sie haben. Aber sie haben halt weder die finanziellen Mittel noch die strukturellen Mittel, dass sie gute Spieler, also Leistungsträger-Spielerinnen, denke ich, langfristig binden. Und dadurch, dass sie, soweit ich das weiß, letzte Saison relativ viele Abgänge hatten und jetzt die Kapitänin als nummer 1 leistungsträgerin Sand im, Sommer, äh im Winter verlassen hat, Richtung USA. Ist es ist doch wahnsinnig schwierig. Deswegen Ich, ich glaube auch nicht, dass es Sand noch macht. Mhm. Und, äh, wir Sieht auf
0: jeden Fall nicht danach aus, nein.
1: nein. Aber das direkte Spiel gegen Meppen kommt, glaube ich, noch.
0: Meppen
2: erinnert mich an Fußballmanager 2003, 2004. <lacht> Total. Ja, Turbine Potsdam war ja auch mal ganz gut. Ich glaube zwei Champions League-Titel, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja. Ähm, Eintracht Frankfurt, ehemals erster FFC Frankfurt. Ja. Wenn es korrekt ist. Ja. Genau, aber auch halt ziemlich abgeschlagen. 30 Punkte weniger als Bayern. Ist schon krass. Ja. Man sieht schon, dass Bayern München jetzt nicht nur den Fußball-Herrenclub fördert, sondern auch Basketball- und Frauenfußball. Ja.
1: Das ja, definitiv.
0: sieht man ganz klar. Ja. Ja. Ich glaube, das zeigt auch gut auf und das ist ja auch ein Punkt, den wir heute so ein bisschen unterbringen wollen, auch ähm, wenn es auf andere Art und Weise ist. Welche Unterschiede gerade noch im Frauenbereich herrschen? Ähm, ich will jetzt aber auch mal den Übertrag schaffen, um aufs eigentliche Thema zu kommen. Und da ist Unterschiede, wie gesagt, auch ein sehr guter Punkt, und zwar Unterschiede von Frauen und Männern, Trainingsmethoden, wie man das Ganze angeht. Auch Unterschiede in dem Sport. Es, wir müssen ja einfach sagen, es wird ja oft so getan, Frauenfußball, äh, was weiß ich, so ein bisschen, ja, es das wird auf die Schuld genommen, ein bisschen veralbert und nicht ernst genommen. Aber unter der Voraussetzung oder wenn man, wenn man alles überblickt und sich mal wirklich damit beschäftigt, dann kann man eigentlich sagen, es ist eine andere Sportart die nicht mit Männerfußball verglichen werden sollte. Was ist deine Meinung dazu?
1: Also, ich bin jetzt nicht 100% mit deiner Aussage überein, weil es ist halt doch immer noch Fußball irgendwo. Ähm, hm. Aber allein vom Entwicklungsstandard her, es ist schwierig, den Männerfußball aktuell mit dem Frauenfußball aktuell zu vergleichen, weil die Entwicklung viel später gestartet ist. Also, an sich, man hat eine Diskrepanz von circa 20 Jahren, wenn nicht sogar ein bisschen mehr zwischen der Entwicklung Herren- und Frauenfußball. Und das muss man halt einfach in Relation setzen. Das ist, wenn man Frauenfußball in 20 Jahren mit dem Männerfußball von heute vergleicht, dann ist es vielleicht ähnlicher, aber aktuell ist es schwierig. Und wenn man mit der Erwartungshaltung reingeht, das zu sehen, was man bei Barcelona oder wo auch immer geliefert kriegt, da ist man eh an der falschen Stelle. Also, ähm, allein, weil halt, und das hört sich jetzt einfach nicht gut an, aber Frauen sind halt im meisten Fall nicht so schnell wie Männer, nicht so groß wie Männer und führen dann halt auch dementsprechend nicht ähm, das gleiche Spiel durch. Was ich jetzt aber am Frauenfußball jetzt im Vergleich zu Männerfußball positiver finde, ist jetzt zum Beispiel das Thema Rumheulen. Also, ähm, wenn halt bei den Mädels, da geht es. Also da passieren genau die gleichen Fouls, die im Männerfußball passieren. Du kriegst mal ein Ball ins Gesicht, du wirst halt mal am Knöchel erwischt, aber dann ist es halt ein kurzes Rumrollen und dann wieder aufstehen und nicht dieses ständige mit dem Schiri rumdiskutieren und dann hier und da. Und ja, ähm, dementsprechend finde ich, es ist schwierig zu sagen, es ist, man sollte es als unterschiedlicher Sport sehen, weil es an sich der gleiche Sport ist, aber aus den genannten Gesichtspunkten es ist halt doch die andere Seite, wie du schon gesagt hast, es ist halt auch irgendwie sehr unterschiedlich.
0: Ich, ich, das war auch gar nicht despektierlich gemeint. Nicht, dass das jetzt falsch rüberkam. <lacht>
1: nein, nein, ähm, gar nicht.
0: Ich, es war einfach bezogen wirklich auf die körperlichen Voraussetzungen, die nicht die gleichen sein können. Und den, diesen Aspekt, den du gebracht hast, äh, den, den kann ich zu 100 Prozent unterschreiben. Meine Oma ist großer Frauenfußballfan und die sagt immer exakt das. Ja. Kein Rumheulen, da wird gleich aufgestanden. Und sie findet den Sport tatsächlich schöner, weil er nicht ganz so körperlich und nicht ganz so schnell ist, sondern weil da noch viel mit dem Ball passiert. Da kann sie sich mehr mit identifizieren. Deswegen ja. gar nicht respektierlich von meiner Seite gedacht.
1: Ja, nein. Und was ich halt auch noch finde, ich meine, ich spiele selber Kreisliga-Fußball, also ich kann nicht wirklich mehr außer Rennen und grätschen. Aber <lacht> ich finde... Frauenfußball hat an sich noch mehr mit dem dich kommerzialisierten Fußball zu tun. Was mich jetzt wahnsinnig an dem Top-Niveau Männer stört, mhm. es ist, dass alles nur noch ums Geld geht. Und hier mehr Spiele und da mehr Spiele und hier video und da noch der 3000. Schiri am Platz und was weiß ich. Und das ist einfach beim Frauenfußball einfach noch nicht der Fall. Sprich, es hat viel mehr mit dem Fußball zu tun, den ich mir gerne am Sonntagnachmittag anschaue. Ähm, einfach nur, weil es halt doch mehr am Grundgedanken von dem Sport ist.
0: Ja, dieses, dieses ja, dieser Völkersport-Fußball, der eigentlich früher da war, so dieses romantische, sagen wir sogar so romantisch noch, mit, mit einem Bier und einer Wurst und dann genau. einfach zuschauen. Ja, das stimmt. Vielleicht ein Appell an alle, die jetzt gerade durch solche Überlegungen wie die Super League oder sonst irgendwas wirklich keinen Bock mehr haben, Kreisliga ist geil, aber auch Frauenfußball vielleicht unterstützen, da kriegt man das Gleiche. Ja. Also nicht leistungstechnisch, sondern vom Gefühl, ich rede mich hier richtig in die Scheiße. Ja, dezent. <lacht>
2: <lacht> aber
0: ich glaube, das Thema Super League
2: sind wir nicht los, auch wenn jetzt ein paar Teams zurückgerudert haben. Mein, meine Prognose ist, dass die Champions League einfach dahingehend reformiert wird, dass es die Super League 2.0 wird dass die Interessen der großen Teams sich durchsetzen, dass mehr Spiele sind, dass mehr Topspiele sind und dann fließt letztendlich auch mehr Geld. So Und ja. das haben sie jetzt bewusst genommen mit dem Zeitpunkt, dass eben die Fans nicht im Stadion protestieren können mit Millionen Zuschauern, sondern irgendwie vorm Stadion die Leute sich versammeln müssen. Und da ist, ja, ich denke, das äh, wird noch auf uns zukommen. Aber auch zum Thema Frauensport und Männersport, ich meine, dafür gibt es ja auch zum Beispiel Altersklassen. und darf ja jetzt auch nicht Kinder und Jugendliche gerade zwischen 10 und 15 Jahren vergleichen und ich denke, man macht einfach einen Fehler, wenn man Frauen mit Männern vergleicht und zum, zum Frauenspiel geht und sagt, ja, ich will jetzt das 1 zu 1 wie bei den Männern sehen. Ähm, wird man halt einfach nicht. Ja? Das, das hat viele Gründe, hormonelle Gründe und so weiter. Ist auch gar nicht irgendwie abwertend gemeint oder sonst irgendwas. Ich denke, wenn der Frauenfußball dementsprechend gefördert wird und in 20 Jahren vielleicht die Strukturen hat, die der Männerfußball hat, dann wird da trotzdem sehr viel mehr gehen. Aber es wird halt kein, ja, von der Geschwindigkeit, von, von der Körper, von der Sprunghöhe und so weiter, gibt es halt klare Unterschiede zwischen Mann und Frau, wie zum Beispiel zwischen Kindern und Jugendlichen auch, der Sprung beim Alter sehr groß ist aber nichtsdestotrotz ähm, fände ich schon fair, wenn man Frauenfußball hat, dass man ihn auch gescheit fördert. Also sonst kann man sich die Bundesliga auch sparen, finde ich. Also wenn, ja. dann wenn dann schon richtig. Ja, und wenn man da manche Geschichten hört mit äh, ja, fehlender Infrastruktur. Und äh, ja, ich meine, jeder Verbandsligaverein bei den Männern hat teilweise eine Infrastruktur wie ein zweite Ligaverein bei den Frauen. Ähm, ja. Ja, also da ist schon. Ja, da ist schon noch einiges Luft nach oben hin, finde ich. Ja. Meine Meinung ist halt, wenn dann richtig, wenn man eine Frauenfußball-Bundesliga hat, ja, dann fördere sie auch gescheit. Und ansonsten kannst du es sein lassen.
1: Definitiv. Und genau deswegen finde ich es halt dann so schade, wenn sich halt so Vereine wie jetzt zum Beispiel Sand, halt, die haben sich jetzt, keine Ahnung wie viele Jahre in der Bundesliga gehalten, was eine wahnsinnig gute Leistung ist. Weil da spielt der Herrenverein, glaube ich, Kreisliga oder Oberliga oder so. Also einfach ganz unten, um, und trotzdem mit den wenigen Ressourcen das Beste daraus gemacht. Und jetzt steigen sie wahrscheinlich auch ab. Und das ist halt einfach wahnsinnig schade, weil das halt immer noch so das kleine gallische Dorf ist, um, was halt da doch zwar das andere beweist, aber das halt auch, dass wenn man will oder wenn ein Verein will, dass die Mannschaft gefördert wird, man auch einiges erreichen kann. Die waren, ich glaube, zweimal hintereinander im Pokalfinale vor ein paar Jahren. Um, und da sollten sich, glaube ich, allein von, dem, von der Mentalität, von dem Verein her, ein paar große Vereine, auch denke ich europaweit, mal um, gehörige Scheibe davon abschneiden.
2: Ja, ich glaube, es kommt auch nicht immer darauf an, wie viel Geld vorhanden ist, sondern wie man das Geld eben einsetzt. Genau. Das zeigen solche Beispiele, glaube ich, ganz gut, dass du da auch vergleichsweise erfolgreich sein kannst oder erfolgreicher mit einem deutlich kleineren Budget, wie zum Beispiel der SC Freiburg in der Bundesliga.
1: Genau.
0: Ja. Aber befürchtest du dann gleichzeitig auch eine gewisse Kommerzialisierung im Frauenfußball, wenn die Entwicklung, so wie sie jetzt eben die letzten 20 Jahre bei den Männern war, vielleicht sogar parallel angestrebt wird dann bei den Frauen, dass natürlich wahrscheinlich immer noch in anderen ähm, Sphären geldtechnisch, aber eben in Relation zu dem, was es gerade im Männerfußball gibt, dass da dieser Kommerz und dieses die großen Fressen, die kleinen und man überlebt nicht als Underdog, dass das da auch Einzug erhält auf lange Sicht?
1: Ähm, ich denke, ja, leider, weil ich denke halt, dass halt die Schere zu groß wird irgendwann zwischen den Vereinen, die halt dann tatsächlich Geld haben und denen, die, zwar, die es zwar fördern wollen, aber halt doch irgendwo dann keine finanziellen Mittel haben. Ähm, und ja, aber dass es, glaube ich, langfristig zu kommerzialisiert wird, äh, dafür ist, glaube ich, zumindest in Deutschland die Nachfrage einfach nicht da, aktuell. Das irgendwie sagt, wird zeigt mehr als nur ein Spiel im Fernsehen. Ich meine, die Idee dahinter ist zwar gut, und ich würde auch, wenn es mehr Spiele im Fernsehen gibt, mehr Spiele anschauen, aber ich denke, es würde sich halt langfristig nicht durchsetzen. Man macht es dann mal eine Saison lang. Und dann kommt aber ein Fernsehsender und sagt, ja es schaut halt einfach niemand an, ähm, weil dafür einfach der Sport noch nicht anerkannt genug ist in der Gesellschaft. Ähm, deswegen denke ich, dass einfach diese Kommerzialisierung nicht in, dem, in der Form stattfindet. Aber ich denke, eine gewisse Art kommt auf jeden Fall. Die ist aber auch nötig, damit sie halt den Sport an sich weiter treibt. Aber für kleinere Vereine ähm, denke ich, wird es schwierig auf Dauer.
0: Ja, das wollte ich halt sagen. Also da, da ist natürlich der Aspekt groß, äh, wie viele dieser Vereine gibt es, die da wirklich finanziell was äh, machen können. Auf der einen Seite ist es natürlich dann positiv für die Frauen, weil sie sehr, sehr gutes Geld endlich mal damit verdienen können, in dem, wo sie einfach besser sind als alle anderen. Und ähm, auf der anderen Seite, vielleicht ist es ja auch, ich hatte, ich hatte schon mit Julia Simic zum Beispiel, das Gespräch, die jetzt, glaube ich, bei AC Mailand spielt, dass, damals war sie noch bei West Ham, dass, dass die, der Einzug in die Gesellschaft, also der Fußball, der Frauenfußball in England, komplett ein anderes Standing hat als hier. Und ja. irgendwie, wir hatten eine, oder wir haben eine der erfolgreichsten Nationalmannschaften, wir haben zwei sehr, sehr gute, also Deutschland waren sehr, sehr gute Frauenfußballvereine. Aber irgendwie habe ich persönlich das Gefühl, dass es nicht so vorangeht. Und ich habe auch das Gefühl, dass es eben an dem liegt, dass es zu wenig publik gemacht wird und zu wenig gefördert und kommuniziert wird. In England zum Beispiel hast du dieses Separieren zwischen Frauen und Männern nicht. Die, haben, die sind an einem Campus, die haben ein Trainingsgelände, die werden nicht so behandelt, als ob es zwei verschiedene Vereine wären, sondern es ist ganz klar geregelt. Okay, wir sind ein Verein, wir trainieren zusammen und all das. Und es wird einfach viel, viel mehr Werbung gemacht. Und ich glaube einfach, wir leben in einem Zeitalter, in dem es nicht darum geht, was ist die Nachfrage, sondern wir müssen die Nachfrage schaffen. Verstehst du, was ich meine? Ja. Und ich glaube, diesen Weg könnte man mal als DFB oder... DFL oder was weiß ich, auch in einem großen Verein einfach mal vorantreiben, um das Ganze einfach populärer zu machen. Ich glaube, ja, viele setzen sich mit diesem Thema einfach nicht auseinander. Ein Problem gibt es bei dem Ganzen halt noch, das ist die Zeit vom Zuschauer.
2: Weil das haben wir vorhin auch schon angesprochen, das sehe ich halt als Problem und so geht es mir eigentlich auch, dass viel zu viel Fußball im Fernsehen kommt. Also es gibt immer mehr Spiele, immer jetzt, was? wie heißt die nächste Conference League? Die jetzt äh, eingeführt wird, dann Super League, dann Champions League Reform mit mehr Spielen, Bundesliga fast täglich, ähm, Nations League. Ähm, und wenn jetzt dazu noch viel Frauenfußball kommt, konkurriert das ja ein bisschen so mit der Zeit und mit dem Interesse. Also mir geht es jetzt so als, ja, ich bin jetzt kein richtiger Fußballfan, also mir geht es um den Sport, aber weniger um den, dass ich jetzt sage, ich bin ein Fan von Bayern München oder sowas, das bin ich überhaupt nicht. Ähm, also von gar keinem Verein, so, dass ich dass ich, dass ich da jetzt wirklich mit Fieber oder so. Ähm, sondern dass viele einfach übersättigt sind schon vom, vom Angebot des Männerfußballs, dass da einfach viel zu viel stattfindet. Und wenn man da noch Frauenfußball in den Ring wirft, ähm, ja, also soll jetzt nicht heißen, dass man es das nicht fördern sollte. Ich sage ja selbst, wenn man es hat, dann muss man es auch richtig fördern und eine Infrastruktur und Rahmenbedingungen schaffen, dass, dass die, äh, gerade in dem Bereich, wo du arbeitest, Lorena, dass die Mädels sagen, hey, ich, ich will dahin, ich kann auch davon leben und es lohnt sich. Und ich muss nicht noch irgendwie Teilzeit äh, in dem Büro arbeiten und abends dann quasi wie ein Leistungsfußballer äh, trainieren und leben. Ähm, aber das ist halt so ein bisschen das Problem, was ich in dem ganzen Spiel sehe, dass einfach viel zu viel Fußball ja schon, ja, ich, ich fühle mich gesättigt, sagen wir mal so.
0: Das ist ja nichts, was zusätzlich dazu kommen soll, sondern es kann das Ganze ja ersetzen. Ich habe schon einen Werbespot, ich habe einen Werbespot im Kopf, so Zweikämpfe, Leidenschaft, kein Geheule, richtiger Fußball, wie er früher war. Und dann kommt Frauenfußball-Bundesliga, Flyer-Alarm oder wie sie heißt.
1: Ja, ja ich glaube auch eher, dass es, glaube ich, einfacher ist, denke ich, die Leute ins Stadion zu bringen, als oh. dass man die Leute vor den Fernseher bringt. Wenn man sich jetzt zum Beispiel die Spielzeiten von der Bundesliga anschaut, das ist ein schöner Sonntagnachmittagsausflug mit der Familie ins Stadion. Die Eintrittskarten kosten keine 80 Euro pro Karte und dann sitzt du am obersten Rang, am hintersten Platz und siehst ungefähr gar nichts, sondern du hast ein kleines Stadion, wo du locker als vierköpfige Familie ein schönes Fußballspiel anschauen kannst. Und ich denke, das ist, glaube ich, eher der Ansatz, dass du das vor Ort machst Anstatt dass du gleich sagst, okay, du willst in Fernsehen. Und dann, wie der Stefan schon angesprochen hat, diese Übersättigung nochmal ähm, zu verstärken.
2: Ja, aber ist es in England nicht zum Beispiel auch so, dass jeder Premier League Club verpflichtet ist, ein Frauenteam zu stellen? Habe ich das richtig im Kopf?
0: Ja. Okay, okay, dann. Und nicht nur zu stellen, sondern bis zu einem gewissen Betrag auch wirklich zu fordern. Ja, prozentual irgendwie ist das, glaube ich, habe ich mal was
2: gelesen. Ja. Also, Borussia Dortmund hat ja jetzt auch zur neuen Saison ein Frauenteam angemeldet. Die starten aber ganz unten, weil sie gesagt haben, wir wollen jetzt kein Frauenteam aufkaufen und dann so. Aber das zeigt halt nochmal klar die Unterschiede, dass wenn es Pflicht ist, dann musst du es machen, auch finanziell und so weiter. Und sind wir mal ehrlich, ähm, ja, dafür musst du jetzt nicht zig Millionen reinschmeißen in den Ring, um sowas aufrechtzuerhalten.
1: Nein, und ich finde, es geht auch gar nicht darum, dass du da gleich irgendwie das gleiche Niveau erreichst. Es geht erstmal, denke ich, primär darum, dass du die gleichen Gegebenheiten schaffst. Also, dass Eben. du Gegebenheiten schaffst, dass die Frauen auf dem Niveau oder in der Liga, in der sie spielen, das Maximale an sich, aus sich rausholen können. Und ja. da geht es halt einfach schon allein mit den Trainingsgegebenheiten los. Und ich glaube, soweit ich das im Kopf habe, ist auch die er also jedes Team in der ersten englischen Liga... Oder jede Spielerin sind Profis. Ja. Also Und die
2: Trainingsbedingungen sind einfach besser. Also, du hast einen Kraftraum, du hast Trainingsplätze, du hast ja. einen Mannschaftsbus, wo du dich um nichts kümmern musst, du hast Verpflegung, du hast.
1: Genau.
2: es gibt in den Männer clubs ja schon, also Männerdominierten Profi-Clubs ja schon große Unterschiede zwischen Profis und Jugend, habe ich selbst äh, kennengelernt, dass die Profis äh, quasi das Aushängeschild sind und wenn es dann Richtung Jugend geht, ist der Kraftraum der äh, Dachschräge im, im Jugendstadion, ohne Namen zu nennen, aber da habe ich auch schon die wildesten Dinge erlebt ähm, aber zum, zum Frauenfußball ist es glaube ich nochmal ein Sprung ja, also ja. wäre es schön, wie gesagt, ich wiederhole mich, wenn man da, ähm, wenn man schon hat, richtig macht. Und das sind jetzt keine Millionenbeträge. Ich meine, über was reden wir? Einen gut ausgestatteten Kraftraum, ja. Trainingsplätze, tja, ein, ein Gehalt, für, wovon man gut leben kann, wo man sich jetzt nicht noch irgendwie irgendwo in einem Büro angestellt sein muss oder sowas.
1: Ja, einfach für die Zeit, in der man den Sport... Ja. Im, also leistungsmäßig betreibt, ähm, Leistungssportgegebenheiten findet.
2: Genau, und dann kann man ja immer noch nebenher studieren, irgendwas für, für nach der Karriere und dann
1: Genau, weil niemand passt. erwartet ja, dass die Mädels sich mit dem Gehalt 30 Jahre nach ihrer Karriere immer noch versorgen können. Das sagt niemand. Es geht erstmal wirklich primär nur darum, dass sie während der Zeit, in der sie es machen, davon leben können.
2: Ja, ich glaube, das wäre schon mal der, der wichtigste Schritt. Ja. ja. Weil, Gerade in Deutschland und in anderen Ligen ist es ja, ja, muss man noch ein, zwei Schritte gehen, um da hinzukommen. sage ich mal. Ja.
0: ja. Wir haben jetzt zwei Stichworte gehört. Ja, einmal Kraftraum und einmal Leistungssport. Und ich frage euch jetzt, ich will euch nichts aufzwingen. Wollen wir, wollen wir noch den Sprung wagen auf Thema Training, auf die Arbeit von Lorena? Weil wir haben uns jetzt natürlich irgendwie das Ganze ein bisschen anders vorgestellt, aber Gespräche entwickeln sich und dann, dann kommt da immer viel, viel mehr, als man eigentlich vorab gedacht hat. Aber ich würde doch gern noch so ein bisschen über deine Arbeit sprechen. Ja, also ich ich habe eine Frage
2: da diesbezüglich und gut. war nutzt ihr dieselben Trainingsräumlichkeiten wie die Jungs und Männer?
1: Ähm, nee, okay. aber wir haben oder wir benutzen einen Kraftraum mit den Basketballer-Junioren oder Jugend zusammen. Sprich, okay. wir haben schon die Gegebenheit ähm, von einem gut ausgestatteten oder sehr gut ausgestatteten Kraftraum. Allerdings ist da jetzt halt zum Beispiel keine Kunststraßenbahn drin, aber das ist jetzt auch wurscht. Ähm, ja, aber wir, haben, ja. Ja, wir haben Zugang zu Squad-Tracks, zu dementsprechend Gewicht, wenn ähm, die mal das Gewicht erreicht und dem Ganzen. Also da kann ich mich wirklich nicht beklagen.
2: Also ich denke, damit ist schon mal viel gewonnen. Also mit der schlimmste Kraftraum den ich bei einem Profiklub gesehen habe, wo ich selbst reingelaufen bin, da sage ich jetzt nicht den Namen, aber wie gesagt, es war eine Dachschräge vom Jugendstadion und du läufst rein, rechts und links sind die, die Bälle, Leibchen, also es riecht alles nach Gras und gebraucht und so weiter und die Hütchen stehen da und alles und dann läufst du 30 Meter diesen Gang entlang und irgendwann siehst du eine alte Beinpresse, eine Matte, einen Spiegel, eine Blackroll und dann wurde gesagt: äh, Willkommen im Kraftraum der Jugend. Und das ist ein Unterschied zwischen Tag und Nacht. Und das waren äh, nicht Junioren, Juniorinnen, wo du arbeitest, sondern wirklich äh, Juniorenspieler mit Marktwert 500.000 Euro. Wenn du dann einen Spieler fragst, und was trainierst du? Ja, ich glaube, ich mache ein bisschen äh, Arme, Bauch, Brust und so weiter. Mhm. Okay, also kümmert sich keiner darum, wie ihr trainiert, was ihr trainiert, wie der Kraftraum ausgestattet ist und so weiter. Ähm, daher sind das natürlich schon top Bedingungen bei euch, muss ja, man sagen.
1: Definitiv, also da kann ich mich echt nicht beklagen. Also wir Aber hätten auch ähm, die Möglichkeit, wenn man jetzt wegen einer Raumbelegung oder so mal nicht in Kraftraum kann, dann kann man mit Sicherheit die Kettlebells oder sonstiges einfach mit auf den Rasen. Ähm, ja. also, da ist echt...
2: Aber ich, ich wollte nur sagen, das kann man eigentlich auch erwarten auf dem Niveau. Also
1: sollte man. Sollte man, ähm, ja. aber ja, ich glaube, wir haben da bei uns in der Liga, das Spiel, also Eintracht Frankfurt ist da dabei, ähm, hm. Hoffenheim ist dabei, also dass die ganzen, die jetzt zum Beispiel einem Männerclub unterstehen, dass wir da echt gut ausgestattet sind, aber die, die ganzen Dorfclubs, die bei uns in der Liga sind, ich denke, die haben nicht die Kapazitäten. Ähm, und das sieht man, wenn sie gegeneinander spielen schon. Ja, also ich
2: denke mal, die werden maximal Kooperation mit Fitnessstudios haben, aber das ist halt auch wieder so ein Ding, dann sind die Spielerinnen im Fitnessstudio und ja trainieren auf eigene Gefahr. Um, haben sie Pläne oder nicht, weiß ich nicht. Wer macht die Pläne, wer betreut sie beim Training, was machen sie? Ist, wie bei den Männern auch, ich glaube, bei den Frauen ist es immer so ein bisschen Bauch, Beine, Po. Bei den Männern <lacht> bei ist es immer Brust und Arme, so. Ja. Und dann ist halt immer die Frage, was trainieren die? Trainieren sie das, was sie sollen? Oder wie trainieren sie auch? Und wie ist die Ausführung und so weiter? Da fängt es halt schon wieder an, weil ein Fitnessstudio ist halt ja, Fitnessstudio ist halt kein Leistungssport.
1: Ja. Und am Ende trainieren sie dann noch irgendeinen Schmarrn, was sie auf Instagram sehen oder irgendwelche YouTube-Videos. Und dann kannst du <lacht> eigentlich eh erstmal die nächsten drei Wochen damit beschäftigen, dem Mädels zu erklären, wieso das nicht das Gelbe vom Ei ist, obwohl du einen Muskelkater bekommst.
2: Ja, viele denken halt, Muskelkater ist ein positives Zeichen, dass das Training was gebracht hat. So. Ja. ja. ja Wenn es nur darum gehen würde, dann pff, kann ich jedes Mal was anderes machen, ohne Plan, dann hast du auch mal Muskelkater. Man ja, kann gut. nur auf Spatzen schießen und dann aber das ja. ist halt auch das Interessante, also wie trainiert man jetzt während der Saison im Kraftraum, dass man vielleicht nicht mit dem Muskelkater aus dem Kraftraum läuft, dass man kaum laufen kann, weil Sag mal, an erster Stelle steht ja immer der eigentliche Sport und das ist ja der Fußball. Und Krafttraining machst du ergänzend dazu, dass du ein besserer Fußballer wirst, beziehungsweise dass du die ganzen üblichen Verdächtigen, Verletzungsprävention, Kraft und so weiter, dass du das eben trainierst, um dann im, ja, sagen wir mal, die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass du ein besserer Fußballer bist. Weil unterm Strich, wenn du seltener verletzt bist, kannst du mehr trainieren, bringst höhere Leistung und das auf eine Saison gesehen, ja, wirst du ein besserer Fußballer, gerade in der Entwicklung. Ja. Um, da vielleicht die Frage an dich, welche Unterschiede gibt es denn bei euch zu den einzelnen Saisonphasen? Also trainiert ihr, wie trainiert ihr zum Beispiel in der fußballfreien Zeit, in der regulären Sommerpause, was jetzt ja, aktuell ist, sind das ja außergewöhnliche Bedingungen, aber in einer ganz normalen Sommerpause, in der Vorbereitungsphase und während der Saison? Also, vielleicht kannst du da was zu den Unterschieden im Kraftraum sagen.
1: Also in der Sommerpause an sich wird es schwierig, ähm, krafttechnisch viel zu arbeiten im Kraftraum, ähm, weil die Mädels unterschiedliche Gegebenheiten haben, bei sich zu Hause. Ähm, sprich, sie kriegen Pläne, in denen sie zumindest den Status quo, also einen ähm, Stabiplan, obwohl ich den, den Begriff jetzt an sich nicht so gern mag, ähm, <lacht> eine Grundbasis an Kraft einfach erhalten dass man dann, wenn man halt in die Vorbereitung geht, ähm, wieder also wirklich anfängt, krafttechnisch dann ähm, zu arbeiten und da muss man halt immer wieder sehen, weil wir haben an sich drei Trainingseinheiten in der Woche ähm, und dann eben am Wochenende Spiel, wie wir es halt strukturieren. Ähm, es ist schwierig, mit dem Plan reinzugehen, also mit dem konkreten Plan, weil die darfst du eh immer über den Haufen schmeißen. Ähm, Sprich, diese klassischen Periodisierungsstrukturen sind schön, aber lassen sich in der Realität selten umsetzen. Und was ich als Problematik sehe, ist vor allem im Jugendbereich, dass du halt an sich immer, Prozess und immer eine relativ hohe Fluktuation an Spielern hast. Sprich, du kriegst neue Spieler, zwar werden ein paar von der Mannschaft hochgezogen oder wie auch immer, aber du hast an sich, immer Minimum fünf, sechs Spieler, die komplett neu in den Verein kommen und die im Zweifelsfall keine Ahnung haben, wie es im Kraftraum funktioniert. Sprich, du musst dann erstmal schauen, dass du die irgendwie ähm, ja, mehr oder weniger schulst, was sie denn jetzt eigentlich machen und wie das denn ähm, vonstatten geht. Sprich, du bringst ihnen erstmal eine Kniebeuge bei. Ähm, und da dann das erstmal zu vereinbaren, ist dann schon schwierig. Ähm, da, sprich, man kann dann irgendwann mal Richtung wenn es gut läuft, äh, Oktober, Ende September, also eigentlich schon in Season, anfange, dass man da die Belastung steigert, weil dann hast du jemanden auf dem Status Quo und da musst du halt schauen, okay, wie sehr oder wie strukturierst du deinen Trainingsload? Ja. Und dann ist eigentlich hm. schon fast wieder Winterpause.
2: Genau, also das Thema Periodisierung hatte ich im Podcast auch schon mit Dom von den Basketballern aus Bamberg. Mhm der eigentlich genau das Gleiche gesagt hat, weil in der Woche, wo wir den Podcast aufgenommen haben, hatte er drei Spiele mit den Jungs, ein internationales in der Türkei und er sagt eigentlich auch, wann soll ich denn also wirklich so Literatur, sportwissenschaftliche Literatur korrekt trainieren? Also mit der, wie es da heißt, Superkompensation und, und allen Möglichen, Das Blockperiodisierung, wellenförmig oder wie auch immer. Ähm, er sagt, das ist bei uns im Basketball gar nicht möglich.
1: Ja, es wird tatsächlich bei uns auch, wie gesagt, auch wahnsinnig schwierig, weil du halt auch Schüler hast, die den ganzen Tag in der Schule hocken, die dann auch nicht Zeit haben, dass sie großartig nebenzu dann noch was machen, obwohl sie eigentlich zu Hause was machen müssten, um zumindest ein Defizit in der Mannschaft auszugleichen. Sprich, du musst eigentlich mit dem arbeiten, was du hast. Und dann ist halt, finde ich, jetzt für mich essentiell geworden, weniger die Einheiten, die wir im Kraftraum machen, aber die Einheiten, die wir auf dem Platz machen. Sprich, das sind dann ähm, Sprinteinheiten, das sind reaktive Geschichten an, oder halt, ja, Bodyweight ist eigentlich auch nicht, aber ähm, <lacht> mit einem minimalen Einsatz sozusagen den meisten Ertrag ja. machen. Ähm, weil auf dem Platz hast du zumindest nicht so eine Leistungsdiskrepanz, die du im Zweifelsfall im Kraftraum hast.
2: Ja, Im Kraftraum ist halt schwierig, wie du schon sagst, wenn du Spielerinnen bekommst, die noch nie eine Kniebeuge gemacht haben und du willst mit denen ein Maximalkrafttraining jetzt zum Beispiel machen. Das wird schon wild. Ja?
1: Das wird richtig wild.
2: Ja. Aber was würdest du denn sagen, bleib aber beim Training auf dem Platz, also Athletiktraining auf dem Platz. Was wäre was wär deiner Meinung nach so das wichtigste Training, was man auf jeden Fall, oder die wichtigste Fähigkeit, die man trainieren sollte, die wichtigste Übung, kann man das so sagen? Was sind deine Gedanken dazu?
1: Ja, also für mich das Wichtigste an sich auf dem Platz sind Sprints. In jeglicher Form. Ähm, auch wenn du, äh, auch mit eingebaut Richtung sechs, aber einfach auf 100 Tempo. Ähm, weil dadurch, du arbeitest halt mit Sprints in einem Kraftbereich, der da doch relativ hoch ist. Du arbeitest verletzungspräventiv und du entwickelst halt einfach die Spielerinnen vorwärts. Und du bringst ja auch weg von diesem Gedanken, ich muss zehn Platzrunden laufen, damit ich ausdauernder werde. Ähm, deswegen ist bei mir eigentlich Sprints eine der essentiellen Sachen, die wir dann auf dem Platz machen. Und es ist dann wurscht, ob es dann banale, also Wiederholungen von äh, linearen Sprints sind. Wir spielen auch mal äh, Kettenfangers oder sowas. Ähm, einfach wirklich um, auf einem hohen Tempo die. Bewegungsskills für den Spieler dann halt auch zu verbessern.
2: Ja. Also ich glaube, vielen ist gar nicht bewusst, wie komplex und interessant das Training der Schnelligkeit im Fußball eigentlich ist. Ähm, wie du sagst, für viele ist es irgendwie ein Sprinten mit kurzen Pausen. Ja, du sprintest, stellst dich hinten an, bist ermüdet müdet und sprintest nochmal oder du bekommst die Argumente zu hören, ja, die Jungs sprinten doch im Spiel genug oder im, im Abschussspiel genug oder äh, wie auch immer. Ich glaube, das, was du ansprichst mit den maximalen Sprints, das kommt relativ kurz, weil ich sage mal so, aus einer Perspektive im Spiel sprintest du ja nur so schnell, wie es die Situation erfordert. Da sprintest du ja nicht immer maximal. Das heißt, wenn du zum Ball sprintest, dann sprintest du vielleicht nur mit 95 Prozent, weil 95 Prozent ausreicht oder die richtige Geschwindigkeit in der Situation ist. Aber wenn man jetzt hart sportwissenschaftlich orientiert, du brauchst ja einen trainingswirksamen Reiz. Ja. Der ist im Sprint oder im Schnelligkeitstraining immer bei 100%. Ja, deswegen so, gehe ich da voll mit. Ja.
1: ja, und du hast halt auch den Vorteil, dass es an sich nicht so zeitaufwendig ist. Weil ja. Zeit ist halt immer bei uns zumindest der limitierendste Faktor. Dadurch, dass wir nur drei Trainingseinheiten haben und eigentlich keine Möglichkeit, die zu verlängern. Ähm, sprich, du hast eigentlich mit dem minimalsten Einsatz dem größtmöglichen Ertrag.
2: Ja. Und Sprinttraining macht Spaß. Ja, also das äh, gerade wenn man irgendwie äh, Partnerverfolgungssprints macht, im Zweikampf oder so mit oder ohne Ball oder du hast ja zig Möglichkeiten. Ich glaube da muss man ja nur ein bisschen kreativ sein und dann macht es den Spielerinnen äh, oder Spielern einen riesen Spaß. So.
1: 100 Prozent.
2: Ja, also Ausdauertraining natürlich auch, weil also mein Satz im Aus, Ansatz im im Ausdauertraining ist, sehr spielnah zu trainieren, eigentlich das Spiel zu überladen, noch mehr Pässe, äh, noch mehr Schüsse, noch mehr Zweikämpfe in kürzerer Zeit. Und dann vielleicht mit der mit der Spielfeldgröße zu arbeiten und mit, mit gewissen Vorgaben an Spielstationen zu arbeiten und so weiter. Ähm, das macht auch Spaß, aber so das klassische Sprinttraining oder Ausdauertraining früher, wo man gesagt hat, man macht jetzt noch Diagonale über den Platz oder so. Ähm, ja, die größte Qual, die es gab. Ja, also ich habe in der A-Jugend Oberliga Junioren gespielt. Ähm, da war das Standard. Da wurde gesagt, komm, wir machen jetzt irgendwas für die Ausdauer. Und dann machen wir diagonal über den Platz in der Vorbereitung. Und dann, wenn du da vorne dabei warst, hieß es, du bist der Beste in der Ausdauer. Und ja.
1: Ich glaube, da hat mittlerweile jeder, der sich ein bisschen mehr mit der Thematik befasst, so die gleiche Meinung dazu.
2: Ja. Ich meine, gerade wenn man sich das Anforderungsprofil im Fußball anschaut, dann haben diagonale Läufe weder in der Schnelligkeit noch in der Ausdauer mit Fußball irgendetwas zu tun. Ja, also Ausdauer schon mal gar nicht. Und Schnelligkeit ist interessant. Umso höher klassisch man spielt, umso mehr schnellkräftige bzw. Sprints hast du in, in derselben Zeit. Also mir fällt da zum Beispiel das Buch von Verheyen ein. Der ist ja mhm. vielleicht ein Begriff. Ja. Er hat schon im Jahr 2000 oder sowas äh, beschrieben, in der fünften holländischen Liga hast du so viel Sprints und in der ersten holländischen Liga hast du 30 Prozent Sprints mehr in derselben Zeit. Also ist die Schnelligkeit ein ganz klarer Faktor, dass du umso höher du spielst, umso mehr musst du äh, schnelle Aktionen abliefern können auf dem Platz.
1: Ja. ja, das sieht man ja jetzt auch zum Beispiel, das haben wir gestern wieder ganz gut gesehen, bei dem Dortmund-Spiel. Erling Haaland war im Mittelfeld und rennt halt alleine die komplette Hälfte runter. Aber halt in den ersten 30, 40 Metern mit doch einem ziemlich guten Tempo, dass halt kein Verteidiger hinterherkommt.
2: Eben sein Laufstil ist zwar wie so ein Wildschwein, also der
1: <lacht> ja. rennt
2: da durch, durch die Abwehr durch mit seinem Buckel oder... <lacht> ja. ich weiß, der ist schon brutal schnell und... Körperlich halt den Gegenspielern. Ich meine, da gab es eine Situation, die fand ich ganz lustig. Da ist der Lacroix, oder wie man den ausspricht, weiß ich jetzt nicht. Sorry, wenn ich das falsch ausgesprochen habe, von Wolfsburg, ist da äh, an ihm abgeprallt und auf den Boden geflogen. Und der ist auch fast 1,90 und ja. dementsprechend schwer. Aber der ähm, ja, setzt sich da halt brutal durch und hat man halt gesehen, Ja, wenn du halt auf die ersten Meter und dementsprechend vielleicht auch mal 20, 30 Meter schnell bist, dass das ein Spielentscheidend ist.
1: Ja. Und ob ja. du es halt neunmal kannst und der Gegenspieler das zehnmal kann, der, der halt das zehnmal kann, schießt dann im Endeffekt vielleicht das 1 was das Spielentscheidend ist. Ganz ich genau.
0: finde es so krass bei Halon. Ich muss da mal ein... Haaland oder Halan. mein Kumpel nennt ihn immer Halor, deswegen nenne ich jetzt auch Halor. Der ist Norweger. Ja. Der ist Norweger, Chris. Alan, aber der Kerl wird nicht müde. Und das ist das, das, ist das was so krass ist, finde ich. Also man sieht den nie wirklich pumpen. Der, 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 macht, der macht einen Sprint übers halbe Feld, Torabschluss, jubelt erstmal und rennt dann zurück, weil er das nächste Tor machen muss. Und ähm, ich muss hier auch noch mal kurz einhaken. Ich bin nämlich in einer persönlichen Fede mit dem Kumpel von mir. Habt ihr die Antizipation, die Balleroberung und dann diesen genialen Pass von Moda Huth gesehen? Moda Huth, bester Mann. Ja, aber Christ, das hat doch der Dustin Böttger im Podcast schon gesagt,
2: glaube ich, dass Moda Huth einer der unterschätztesten Spieler bei Dortmund ist.
0: Ja, was für bei Dortmund weltweit.
2: Ja, okay, jetzt, jetzt loben wir ihn mal jetzt nicht in die Weltklasse hoch. Da fehlt, glaube ich, vielleicht noch ein Stück, aber er bekommt vielleicht nicht die oder den Zuspruch, den er, den er verdient hätte bei Dortmund. Was, ja, passt jetzt. Ich, ich
0: wollte es nur einmal publik machen, damit jeder ja, ja. weiß, wie sehr sich mein Kumpel irrt. Aber der war überragend, der Pass, ja. ja. Die Beilauberung, das ist auf jeden Fall. Plus Haaland dazu.
1: Ja, aber am Ende kriegt bestimmt. halt nur der, der das lobt, der das Tor macht und nicht der, der den Pass gibt.
0: Deswegen wollte ich ihn mal loben, einfach. Ja, ja.
1: hast du gut gemacht.
0: Danke. Danke. Ja. Das stimmt allerdings. Ähm...
2: Ja, vielleicht noch die Frage an dich, Lorena. Wie macht man denn das Beste aus wenig Ressourcen? Also sei es zeitliche Ressourcen oder,
0: oder anderen. Was, was würdest du da für Tipps geben? Oder was ist deine Herangehensweise? Genau.
1: Also ich versuche, mich auf die Basics zu fokussieren. Das ist im Kraftraum. Also Meine Spielerinnen sollten am Ende einer Saison eine kleine Kniebeuge können. Mit dementsprechend Gewicht. Sie sollten fähig sein, ähm, Hip-Hinge-Varianten zu machen, also Kreuzheben, einbeinige Kraft entwickeln. Ähm, und halt dementsprechend Rumpfstabilität, weil ohne Rumpfstabi geht halt nichts. Oder halt Rumpfkraft. Und das sind keine Setups. Also das sind dann, was weiß ich, da kann man sich eigentlich auch austoben. Ähm, und sie sollten der Grundgeschwindigkeit haben, was man halt über, Speed, äh, über Sprints generiert oder was ich über diverse Variationen von Sprints ähm, versucht zu generieren, weil für alles andere fehlt einfach schlichtweg die Zeit und was für mich auch ein großer Faktor ist bei den Mädels und vor allem bei Jugendspielern, glaube ich generell der äh, edukative Aspekt, dass ich lieber fünf Minuten länger erklären, wieso wir eine Übung machen und dann halt eine Übung weniger vielleicht machen, weil am Ende die Zeit nicht reicht, anstatt dass sie am Ende rausgehen und sich fragen, ja, wieso haben wir das jetzt gemacht? Aber ähm, ich glaube, mit Back to Basics fährt man am besten. Und das sind halt nun mal sagt, Kniebeugen, Kreuzheben und Sprinten und noch ein Rudern dazu, dann hast du es eigentlich.
2: Genau. Oh. ja, Ich denke, in der Planung so einfach wie möglich halten, weil kompliziert wird es durchs Leben sowieso oder durch die Menschen. Weil, wie ja. du sagst, wenn du da ständig andere Spielerinnen hast, wenn die Schule haben, wenn die das Leben halt alles Mögliche haben ähm, und dann hast du den mega komplizierten Plan und der ist dann voll getaktet bis auf die letzte Minute. Ja. Da planst du eigentlich die Frustrierung von dir selbst und vielleicht von den Spielerinnen vor. Ja.
1: Ja, und vor allem, es ist nicht zeitsparender, wenn ich erst mal 20 Minuten lang eine Übung erkläre, weil sie ja. so kompliziert ist. Genau. Ja, wenn ich eh schon keine Zeit habe. Ja,
2: und wenn du sie halt mitnimmst, wenn du erklärst, wieso machst du das, dann ich, kann ich bestätigen zu 100 Prozent. Also wenn die Spieler oder Spielerinnen merken, wieso mache ich das, und wenn sie das gecheckt haben, dann musst du das nicht wirklich überwachen. Aber ich bekomme immer wieder so mit, wie, wie Trainer alles überwachen wollen oder müssen oder glauben, alles überwachen zu müssen. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, wenn du die Spieler mitnimmst, dann musst du sie nicht übermachen, weil dann, dann machen sie das gerne, dann machen sie das selbst und dann ja. kriegst du auch die dementsprechenden Ergebnisse. Du musst sie halt dementsprechend mitnehmen.
1: Ja, und vor allem, sie generieren halt auch dadurch einfach ein viel besseres Körpergefühl an sich schon mal oder auch durch die Übung ein ganz anderes Gefühl. Und ich finde auch, an sich, du brauchst auch, jetzt wo wir wieder beim Thema überwachen sind, du brauchst auch nicht 500 verschiedene GPS-Tracker oder was weiß ich alles, was es da mittlerweile für Tools gibt. Ähm, an sich, das beste Screening hast du immer noch, indem du einfach dir anschaust, wie sich dein Spieler bewegt, ähm, wie der bei der Übung ist. Und das kriegst du halt am besten dadurch, wenn du ihn die Übung machen lässt. Und wenn er dann halt auch noch merkt, wieso er das macht und was er machen muss, dann hat man... An, Im Zweifelsfall musst du da nicht ewig rumkorrigieren und ähm, am Ende merken, dass es Ganze nichts gebracht hat. Mhm.
2: Ja, gerade beim Thema Krafttraining, du hast ja die U17 Junioren bei Bayern München. Kannst ja. du sagen, was für ein Gewicht da bei Kniebeugen zum Beispiel drauf ist? Also von jeder Einzelnen wird es wahrscheinlich schwierig, aber so vielleicht von der Spitze her.
1: Also unsere Stärkste macht ihr auf 8RM 80 Kilo. Und die ist 1,75 Meter und wiegt knapp 65 Kilo.
2: Ja, ich denke, da kann sich der ein oder andere männliche Fußballspieler eine Scheibe abschneiden.
1: Ja, also ja. die sind tatsächlich nicht, nicht die Schwachsten, weil es ist auch, klar, die geht dann immer rein, ah ja, aber das ist doch viel zu viel Gewicht. An sich ist ist es halt, wenn du eine normale äh, Langhantelstange hast, die ist nicht schwer. Das kriegt jeder hoch, aber die gehen halt rein. Es ist schwer, weil es halt doch 20 Kilo sind. Mhm. Um, und damit dann, oh, das ist ja leicht. Und dann wollen sie halt auch immer immer mehr draufladen. Und dann mhm. ist man halt irgendwann bei 80 Kilo. Ja. Oh.
2: Ganz genau. Wenn man 75 Kilo wiegt, dann ist das ein bisschen mehr als das eigene Körpergewicht. 65 Kilo.
1: 65.
2: 65, dann ist es, ja, nochmal ein ja. bisschen mehr. Ja. Um, ja klar, also gerade bei Übungen wie Kniebeugen, Kreuzheben habe ich oft die Erfahrung gemacht, dass es auf das Körpergewicht gesehen, also in Korrelation dazu, keinen großen Unterschied bei den Männern macht im Vergleich zu den Männern. Wo größere Unterschiede herrschen, sind natürlich Sachen wie Klimmzüge, Kreuzheben, Dips und so weiter. Also gerade in der Oberkörperkraft, da gibt es dann vielleicht doch einen größeren Unterschied zwischen Mann und Frau
1: im Kraftraum. Ja. Definitiv. Aber ich finde, das ist jetzt auch nicht so. also Ich setze es jetzt nicht voraus, dass jeder von meinen Spielerinnen einen Bodyweight-Klimmzug hat. Solange sie auf jeden Fall die Grundbasis hat. Genau. Kraft. Ähm,
0: genau. Ja.
2: Nee, ich denke, mit, mit Kreuzheben- oder Kniebeugen-Varianten kommst du schon sehr weit, dass die einen zentralen Punkt spielen in der Trainingsplanung. Und ja.
0: Definitiv. Genau. Chris, hast nee. du noch was? Ja, auf natürlich auch wieder der Stunde, die wir so als Maß aller Dinge ansehen. Ja, ich habe
2: ich hab mir jetzt auch schon gefragt, okay, frage ich jetzt noch was, was ein komplett neues Thema aufmacht? Weil dann reden wir noch mal eine halbe Stunde drüber oder kommen wir langsam zum Ende? Ähm
1: was ist denn die Frage? Und ich entscheide dir, wie lange ich brauche, um sie zu beantworten. Ganz ehrlich,
2: ich habe noch viele Fragen könnte man stellen. Thema Leistungsdiagnostik, äh, Training mit verletzten Spielerinnen bei dir. Ähm,
0: also, es gibt noch viel. Ich
1: glaube, wenn ich vielleicht eine Frage beantworten ja. würde, was der Chris vorhin noch gesagt hat, äh, Thema Periode, Menstruation. Gerne, ja. ja. Weil Sorry. da gibt es sehr viele verschiedene Meinungen die meistens von Leute getan werden, die doch nicht selber menstruiert haben. Und das macht die Dinge schwierig. Ähm,
0: also Teenage Girls vor zwölf, meinst du jetzt? Natürlich, nicht wird <lacht> Nein,
1: nicht. <niemals>. Und für die, die sich dafür interessieren, da gibt es sehr gute Studien von Dr. Sophia Nymphius drüber. Also ob das mal interessant ist. Ähm, das Ding ist, man macht zu viel fast darüber auf, als es tatsächlich ist. Also natürlich, ähm, es ist wichtig zu wissen, wenn es eine Abweichung von der Norm gibt. Also das ist aber nicht mal eine Unregelmäßigkeit von der Periode. Das sind dann so Sachen wie Magenkrämpfe, Unwohlsein, ähm, massive Blutungen, je nachdem. Alles, was sich halt tatsächlich auch negativ auf den Körper von jemandem dann auswirkt. Aber an sich musst du jetzt nicht nur, weil du äh, gerade menstruierst, weniger äh, Leistung abrufen, können, oder abrufen wollen, aktiv. Es kann sein, dass sich deine Leistung dadurch verändert. Ist auch in den meisten Fällen so, sprich, dass du halt einfach ein bisschen langsamer rennst oder vielleicht ein Kilo, zwei Kilo weniger Gewicht bewegen kannst. Aber der Unterschied ist jetzt nicht so signifikant, dass du laut Studienlage aktiv weniger machen musst. Ähm, außer es ist halt was Abweichung von der Norm. Und das ist aber halt auch wirklich nur erstmal bei denen, die jetzt nicht irgendeine Art von Verhütungsmethoden nehmen, also Pille oder ähm, Spirale oder sonst irgendwas.
2: Ja, ich glaube, das Thema ist halt sehr komplex und sehr individuell ja. aus der Ferne betrachtet. Ich meine, ich hatte noch nie eine Periode, deswegen kann ich jetzt nicht aus Erfahrung äh, darüber sprechen, aber. Alles, was man so darüber in Erfahrung bringen kann, merkt man, dass es sehr komplex und sehr individuell eben ist.
1: Das ist definitiv. Ja. Und es ist, glaube ich, aktuell doch zu sehr schwarz und weiß gedacht. Also natürlich, durch die Veränderung von deinem Hormonspiegel bist du in manchen Bereichen einfach verletzungsanfälliger. Aber wie gesagt, es ist einfach jetzt nicht signifikant. Das war ja. noch nicht so signifikant in den meisten Fällen. Hm. Und es ist jetzt auch nicht so, dass wenn du wenn der Spieler selber nicht merkt, dass er eine Einschränkung dadurch hat und jede Frau ähm, merkt, dass wenn sie eine Einschränkung hat, muss man es jetzt auch nicht behandeln, als ob es eine Einschränkung wäre.
2: Ja, ich denke, es wird generell zu viel in Schwarz und Weiß gedacht.
1: Ja, äh, das würde ich auch.
2: Generelles Problem, gerade wenn es um Krafttraining geht, dann hast du auf der einen Seite die sagen: oh, Super Krafttraining, muss jeder machen, und auf der anderen Seite sagst du: oh, Bloß nicht, Wachstumsfugen äh, schließen sich und ist zu viel Gewicht und äh, verschleißt die Knorpel und, äh, und so weiter. Verletzungsrisiko ist viel zu hoch.
1: Äh, ja.
0: Ja. Das typische Lagerdenken in Schwarz und Weiß. Genau. Ja, komm, Stefan, stell noch eine Frage. Soll, darf ich noch eine Frage ja, eine, stellen? Eine, wir machen eine schnelle Runde, okay. ich habe die Zeit im Blick.
2: Okay, du kretschst einfach dazwischen, wenn es zu lange wird. Ähm, Jetzt. Jetzt. Was soll ich noch fragen? Was vielleicht noch gut ins Zeitmanagement passen würde, ist Thema Leistungsdiagnostik. Macht ihr sowas? Wenn ja, was für eine Leistungsdiagnostik und wie denkst du darüber?
1: An sich, also wir machen. Leistungsdiagnostik auf dem Platz ähm, und die Mädels machen einen Sporttauglichkeitstest am Anfang der Saison, vom DFB vorgegeben. Ähm, unsere Leistungstestungen beziehen sich auf Sprints, Bewegungsmusteranalyse, ähm, Eldress und Abstoppen primär. Ähm, wir wollen jetzt schauen, dass man das eventuell angleicht, zumindest mit der Frauen 2, ähm, dass man einfach einen, eine Basis hat, was dann auch eher eventuell. Sogar Richtung Laktat geht, muss man dann mal schauen. Ähm, aber ich finde klar Leistungsdiagnostik ist wichtig, aber man muss dann halt auch das richtige aus den ermittelten Werten machen, weil ähm, wenn ich da jetzt rumteste und damit den Werten nichts anfangen kann beziehungsweise das nicht auf meinen Spieler übertragen kann, der die Werte erreicht, ähm, dann bringt mir die ganze Testung nichts. Ähm, das ist so meine Meinung dazu. Deswegen, natürlich diese ganzen Hightech-Testungen sind schön und gut, ähm, aber man muss sich jetzt nicht darauf versteifen, dass man die jetzt unbedingt machen muss, weil sonst hat man keine aussagekräftigen Werte und sonst kann man eigentlich gar kein Training machen. Genau. Ja. Wie ich schon vorhin gesagt habe, das beste Bewegungsscreening kriegst du immer noch indem du einfach deinen Spieler anschaust und beobachtest, weil Testung ist immer ein Zeitpunkt und einen Athleten hast du im Zweifelsfall länger als nur für, den, für das Training, wo du den Test machst.
0: Richtig, ja. Genau. Ist deine, ist deine Frage befriedigt? Damit bin ich befriedigt, genau. Ja, gut. Dann äh, würde ich sagen, ähm, wir, wir beenden es für heute. Lorena, ich bedanke mich für deine Zeit. Ja, wir hatten, wir hatten im Vorgespräch, deswegen kam Lorena auch auf Periode, weil ich das im Vorgespräch erwähnt hatte. Das Vorgespräch hat, glaube ich, ein bisschen anders äh, ausgesehen als jetzt tatsächlich ähm, das, was sich entwickelt hat im Gespräch. Aber so ist es nun mal. Äh, mir bleibt nichts zu sagen, außer mir hat Spaß gemacht. Ich wünsche euch beiden noch einen schönen Sonntag. Lorena, Dankeschön. Mach's gut. Stefan, wir hören uns eh noch. Und gute Zeit. Bleib gesund.
1: Ciao. Also. Ciao.